0: Oye, nada más drag, yo voy a meter aquí un paréntesis porque tú estás haciendo un juicio de valor eh, desde una perspectiva de un gamer que además de que tiene presupuesto para gastar en lo que quiera eh, porque te lo financia, obviamente, para Geek, no porque salga de... <risa> ¿De mi boncés. No, o sea, ya que salga de, mi boncés, bien, sí, ¿no? de Porque obviamente tú haces un juicio de valor de... pues Es que no tiene la calidad, que no sé qué. Sí, pero tú ya tenías 10 años que Exacto. no este, comprabas personalmente un producto que era de, de la gama cuando ellos empezaron. Ese tipo de cosas es lo que yo quiero traer a Game Factor y po podernos posicionar como una
1: marca de estándares internacionales. Definitivamente es un mercado en el que estamos, tenemos la, la mira puesta, ¿no? entonces tenemos planes de expansión. Este, obviamente queremos hacerlo de la mejor manera y estamos este, evaluando todas las posibilidades para el de mejor, porque no solo es ir y vender allá, ¿no? todo lo que hemos logrado aquí. Ellos
2: toman el producto, mandan eh, videos del sample y desde, a lo mejor desde los videos para no esperarme hasta que llegue a México, le digo güey, esa madre truena horrible, échala para atrás y pide otro.
3: tal bienvenidos sean nuevamente les habla su anfitrión Drac y ya nos encontramos en un episodio más de nuestro podcast Titanes de la industria en el cual pues hablamos eh, con personajes personalidades del mundo de la tecnología que están atrás del escenario tras bambalinas creando produciendo eh, llegando a todos ustedes a y escuchándolo sobre todo a través de todo lo que es su, su jerarquía en el mundo del hardware, de la PC Master Race, de la tecnología, de la inteligencia artificial y se en encuentran aquí con nosotros pues nada menos y nada más que eh, Gustavo Velarde quien es eh, gerente de marketing de Game Factor y tenemos a Mauricio Martínez, Brand Manager de eh, Game Factor, ¿cómo están, muchachos? Bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien ustedes? Oye, Doug,
0: yo, yo pensé que íbamos este, a hablar con un grupo de death metal.
1: No, <risa> no ¿sabes pues, qué? Yo pensé. Vienen
0: a promocionar su, este, su gira aquí por la rueda no, de Salamanca, este, <risa> el Rock Festival de no sé qué más. Dije, ¡ay, cabrón! Yo no, sí. pero eh, sí tienen un grupo, ¿no? O
1: sea, ya, revelenlo.
0: ¿Cómo se llama un
1: grupo este, me gustaría, pero sí soy muy melómano yo, pero la verdad es que no... Metalero, metalero, no, más bien soy este eh, otro tipo de música, ¿no? me gusta. Regga, reggaetonero. No, no, pasa? Digo, hagan, no, hagan de cuenta para todos
3: aquellos que nos escuchan en el podcast, tenemos a, a Gustavo y a Mauricio, hagan de cuenta que son el babo, pero del mundo del hardware. Pero sin perlas, dice. <risa> Exactamente, igualitos, ¿eh? o sea, yo también pensé que me iban a empezar a aventar chistes de esos este, picantes Que iban a hablar de, ya sabes, ¿no? De estos pesados, pero no, 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 no Justamente, pues ellos eh, nos acompañan, justamente acaban de escuchar ustedes la, la voz del, del licenciado Alberto Villa, CEO Manager aquí de Spartan Geek, ¿cómo estás mi querido Lick?
0: Todo muy bien, todo muy bien, estoy feliz porque... Digo, ahorita ya estamos en un ambiente un poquito más serio, Este, yo los he conocido nada más en, en fiestas eh, y obviamente este, pues son otros otros tonos, ¿no? otras circunstancias y ahorita ya por fin vamos a hablar de, de, de cosas más, este, más útiles para, para el usuario final, que finalmente es, es el que termina comprando este hardware, es el que termina beneficiándose de todo esto
3: y, y a eso vamos en este podcast. Pues bueno, pues muchísimas gracias, entonces, tanto a Gustavo como a Mauricio. Y pues bueno, vamos a hablar, vamos a hablar un poquito de Game Factor, que es una empresa que se dedica a la fabricación y venta de productos para gamers. Y pues bueno, tienen su sitio web, ofrecen una amplia variedad de productos como diademas, monitores, enfriamientos líquidos, eh, brazos para monitores, teclados mecánicos, computadores, eh, pues no tanto así como computadoras, ¿no? Porque realmente, pues lo bonito es que están sentados en una silla muy padre. Y pues eh, tengo, tengo aquí como marca mexicana, la verdad es de que me siento me atraído han por, por, lo que han, por lo que han hecho como Game Factor.
1: Muchas gracias. Este sí, pues la verdad es que digo, ya tenemos a, algunos añitos aquí en, en el sector. Eh, somos una marca pues especializada en el, en el sector gaming. Al final nosotros dependemos de una marca que se llama Borago, este, que tiene eh, ya que 16 años en la industria, y de un grupo de personas que ya llevan ...más de 30 años dentro de la industria, ¿no? Entonces, no somos nuevos en esto. Game Factor nace de, de esa necesidad de crear como productos específicos para, para el gaming. Y ahí es cuando, como nos vamos este, especializando, ¿no? este Y poco a poco, pues, es, es nuestra labor, eh, nuestra misión como empresa... ...pues es traer lo mejor de la tecnología al alcance de cualquier usuario, ¿no? Entonces, tra tratamos de que eso se permíe dentro de la marca de Game Factor también... Obviamente en Game Factor pues es más específico este y siempre buscamos como ese, ese toque que está buscando el usuario final, ¿no? ese, ese plus en los productos. Ya, ya, ya van a cumplir 10 años, más, ¿verdad? Espérame un
3: tantito,
0: Drac. Eh, yo, yo recuerdo que Game Factor eh, comienza entrando al, al mercado que habrá sido hace como unos 7 años, 6 años, 8 años. 9, ajá, como 9. 9 años. Nueve, okay. 2014. Por 2014. Nosotros este, también estábamos empezando y recuerdo justamente haber hablado con, en ese entonces... Eh, con Rodrigo y estaba César, que ustedes lo, lo deben explicar bien eh, Y obviamente pues nos empezaron a platicar to como todos los planes que tenían Y evidentemente eh, el, el primer paso fue entrar digamos, a la, a la gama de entrada Ahorita ustedes han evolucionado bastante, inclusive hemos visto algunos productos ya mucho más Tirándole a la, a la gama alta, que si quieren ahorita platicamos de eso ¿Se consideran que ahorita ya abarcan todo el espectro, o sea, desde gama baja hasta, hasta gama alta? ¿O siempre quieren como quedarse en, en donde está la, la mayor cantidad de gente, que es, digamos, gama media? O sea, ¿o siguen ustedes pensando que tienen que, que ofrecer productos al alcance del bolsillo? Y esa es la visión y la
1: misión. este O sea, sí hay una separación. Por eso tenemos tres marcas. Borago, que es como todo el tema del lifestyle. Sí. Tenemos eh, Star de Game, que es una marca de entrada. Este, como su nombre lo dice, es para toda esta parte de, de donde sí encuentras un precio súper accesible Pero obviamente las características no son tan, tan pro como lo, lo que requiere ya un gamer este, entusiasta ¿no? Entonces, eh, para eso tenemos esa marca y dentro de esa marca metemos ese producto que, que tú mencionas Y Game Factor, Game Factor abarca de lo que es gama media y buscamos uh -huh. ya llevarla la marca, como dices en Roteta, más hablamos de eso, pero buscamos llevar la marca, obviamente, a competir contra las grandes marcas, ¿no? Y una de las labores que, eh, que creo que ha hecho bien Mauricio es precisamente eso, ¿no? El desarrollo de productos que se vayan este, acercando más hacia las marcas top. No, claro, ¿no?
3: sí, definitivamente lo, lo estamos viendo claro. Y pues ahora que, que estuve viendo alguno de sus productos, yo sí, yo, yo, yo quiero entender... ¿Quiénes son estas personas que están creando estos nuevos productos para la marca? Y es que voy a ser, voy a ser muy claro, yo como, como crítico, como review de hardware, eh, como especialista en este tipo de productos, sí, sí voy a hacer un comentario que este, posiblemente hiera eh, eh, susceptibilidades a la marca pero yo yo en un principio cuando tenía producto de Game Factor sí notaba que, que, que estaban a un mundo de distancia de, de de marcas de mayor prestigio y pues se notaba el entusiasmo el empeño pero prácticamente o sea la calidad no era no era ideal no era no era buena y ahora he visto un cambio radical con los productos que están trayendo en estas, en estas épocas, ¿no? O sea, sí ya hay una hay un antes y después de Game Factor. Y, pues, bueno, yo quería preguntarte justamente a ti, Gustavo. Eh, ¿Cómo uh -huh. es que te ves conectado con, con, con la cultura de los videojuegos y la tecnología a un nivel personal que te llevó a tomar la decisión de que, pues, decías, mis productos tienen que ser mejores?
0: Oye, nada más, Drag, yo voy a meter aquí un paréntesis porque tú estás... Haciendo un juicio de valor eh, Desde una perspectiva de un gamer Que además de que tiene presupuesto Para gastar en lo que quiera eh, Porque pues te lo financia Obviamente Spartan Geek No porque salga de, ¿De mi bolsillo No, o sea, el día que
3: salga de mi este, bolsillo no, renuncio.
0: Porque obviamente tú haces un juicio de valor de, pues Es que no tiene la calidad Que no sé qué Sí, pero tú ya tenías 10 años que Exacto. no este, comprabas personalmente un producto que era de, de la gama cuando ellos empezaron. Pero por otro lado, si tú le hubieras eh, ofrecido este producto a una persona que está comenzando su primera PC y de pronto está comparando y mm. dice, oye, voy a comprar X marca que viene de Estados Unidos por el simple hecho de que la caja eh, tiene, por decir algo, ¿no? o sea, voy a decir una marca, no tiene nada que ver, pero NZXT, o sea, voy a pagar 50 dólares más... ...por este producto, solo por la caja y por el logo... voy a pagar exactamente lo que me está ofreciendo la marca... ...en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que en ese... ...en, en esa primera etapa de Game Factor, cuando tú lo conociste... Estás haciendo una apreciación donde tú crees que debe de ser para ti el producto, pero no estaba hecho para ti. O sea, realmente Estaba hecho para el mercado mexicano latino que, que lo que quiere es pagar por el valor exacto que está recibiendo, no por eh, un, una cuestión aspiracional, por un logo, por una caja, porque viene exportación, porque lo vas a poder presumir. Ahorita ya es muy diferente, como tú dices, han evolucionado hacia donde tú puedes decir, oye, yo tengo Game Factor y la marca ni siquiera tú la ubicas como que es una marca mexicana. O sea, cuando nosotros la movemos, la gente no dice así como que, oye, no quiero esta marca porque pues, es mexicana. Y al principio... Como les ha pasado a todas las marcas que, que han sido mexicanas, decían, oye, pues es la primera vez que la escucho y este, hice una investigación en Google y, y son mexicanos, no tienes otra cosa. Siempre hay esta cuestión como de, de incertidumbre, pero ahora creo que es muy, muy, muy diferente. Ya están ahora sí, como, como bien este, decías en la introducción, eh, al nivel de, de estas marcas que acabo de decir, como NSTXT, por ejemplo. Eh, sin sin el precio, sin la etiqueta de precio, lo cual a mí me parece muy este muy importante. Y ahora sí ya regresamos a la, a la pregunta que seguramente ya se lo olvidó a Gustavo. No, no, no. Eh, no. <risa> eh,
1: bueno, no. nada más eh, completando este sí. lo que decía el lic Sí, de, definitivamente, obviamente nosotros llevamos una evolución como empresa, ¿no? Quizás, eh, bueno, no, quizás cuando empezamos, los productos que teníamos antes a los que tenemos ahora han evolucionado también muchísimo. Entonces, también es importante recalcar que nosotros dentro de nuestras marcas tenemos eh, series. Entonces, nuestra, si tú te fijas, la mayoría de nuestros productos eh, traen la nomenclatura de letras y números, ¿no? Entonces, lo, las letras quieren decir lo que significa, en este caso, Microphone eh, Gaming, y los números son las series. Entonces, eh, nosotros manejamos en Game Factor Series desde la 500 hasta la 800. Entre más alta sea la serie, es mejor el producto, por así decirlo. Obviamente va a costar o sea, más. Un BMW, ¿no? Como los es, exacto. Fue una especie de, de analogía hacia los autos. Entonces, siempre que tú busques, por ejemplo, si vas a ver un teclado de nosotros, no es lo mismo que compares un KBG 400 que si es un teclado de entrada que está hecho para la gente que va entrando, pero si quiere eh, ya el tema mecánico y todo este tema, a que compares un 560 que ya es un teclado 60%, que trae switches Gateron, que, que tiene otras características, ¿no? Entonces, eh, partiendo de esa premisa, pues sí, sí hemos evolucionado muchísimo y claro. justo... Eh, a, a mí me gusta mucho la, la manera de pensar de Mauricio porque Mauricio siempre de, dice, o sea, yo quiero que nos comparen contra las marcas este top, ¿no? En, eh, en el tema de nuestra competencia, no queremos que nuestra competencia sean pues, las marcas que van empezando y todo, entonces, si buscamos hacer esa separación. Y respecto a las marcas mexicanas, pues siempre existe ese tabú, ¿no? De decir, ah, es que es una marca mexicana, debe ser, ese hasta malinchismo, ¿no? Puede ser, llamarse. Pero en realidad, eh, los beneficios que te ofrece una marca mexicana son mayores a los que te ofrece una marca internacional, ¿no? Simplemente el tema de garantías, el tema de seguridad. Este, con nosotros las pocas garantías que tenemos en ocho días ya tienes atendida tu garantía te cambiamos el producto no tienes ningún problema entonces eso es algo importante no eh, a, a recalcar este y respecto a la pregunta este la verdad es que yo soy bueno, yo era un gamer, así como muy de entrada, ¿no? Antes de entrar aquí. Eh, era el típico FIFA, ¿no? Este, Digo, obviamente siempre me han gustado los videojuegos toda toda mi vida. O sea, yo desde, de, desde que tenía el NES, me acuerdo que me dormía y mi mamá decía que, que brincaba, ¿no? Pero sí era... Este, un, un gamer más este, orientado a consola, pero a partir de que entra este mundo, pues es, es un mundo maravilloso, ¿no? Este, y, y la verdad es que yo, yo, por ejemplo, soy más aficionado al tema de los shooters, Mauricio es más aficionado al tema de League of Legends, eh, yo soy guarzonero, él es League of Legends, entonces por ahí ese, ese complemento que hacemos, este, pues nos da para, para poner nuestros puntos de vista, ¿no? Y, y definitivamente, pues, ¿qué, qué mejor que trabajar en algo... Que te divierte, ¿no? Y Game Factor, pues es una de esas marcas.
3: Bien, bien, muchas gracias. Y justamente contrastando con lo que acabas de decir ahorita, Gustavo, me gustaría escuchar eh, a Mauricio, este que nos cuente un poquito sobre de él. Y pues bueno, la pregunta contigo, Mauricio, es pues, eh, ¿qué te motiva a unirte a esta industria de pues de los videojuegos, de la chacota, de estar saliendo este, a fiestas con el IC? O sea, ¿qué es lo que te llama del mundo de la tecnología? ¿Por qué estás aquí con nosotros? Bueno, pues muchas
2: gracias. Este, primero que nada, yo no salí de fiesta con el IC, Yo era el que le, le llevaba las cubas. A eso me dediqué toda la noche. Este, Pues mira, es, 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 una, es una historia como las historias de cuentos. Realmente cuando yo tuve la entrevista para venirme a trabajar acá, yo le decía a Rodrigo Vargas, que es el dueño de la, de la marca... Este, prácticamente todo lo que tú me pides que haga de chamba yo lo hago saliendo del trabajo. ¿no? O sea, yo, yo trabajaba en un mayorista, yo era gerente de un mayorista y en ese momento yo cuando salía de trabajar me ponía a buscar hardware, me ponía a buscar eh, las nuevas tendencias, el tema de los... De, porque yo traía este, mucha curiosidad en el tema de, de, de los componentes, de los periféricos, de los monitores, de todo, de, de todo el tema de la industria, de todo, de todo el tema de hardware sobre todo. Para mí era un hobby. Entonces yo empecé a ver a Nate, empecé a buscar a muchos, eh, mi influencia es mucho más del sector español, o sea, mucho tech tuber de, de España y, y me gustaba mucho ese contenido. Entonces no me costó nada de trabajo una entrevista porque hablábamos de las técnicas. Y, a, y además de eso, eh, en algún tiempo de mi vida, este, me dediqué de forma profesional al tema de los videojuegos. O sea, yo jugaba de manera profesional el tema de los videojuegos.
0: ¿De qué eh, juegos, Mauricio?
2: League of Legends específicamente oh, okay, okay. Cuando empezó cuando empezó, este yo, yo jugué de manera profesional, este hasta que se le perdió lo divertido, ya cuando empecé a sentir el estrés dije, "No, ya no esto no es para mí." Este, ya concentrarte en una casa y estar con cuatro monos que no piensan igual que tú y peleas y todo eso, ya no me gustó. La comunidad de League diciendo of Legends. ¿Estás que la comunidad
1: es tóxica? Sí. Sí, claro. o sea, es plano.
2: Oye, entonces, y lo entonces... Mismo... Casi lo mismo que la comunidad gamer en general. O sea, son, son, son toxiquillos, ¿no? Este...
3: Entonces, tú conociste, tú conociste al jugador, eh, un jugador mexicano que también estuvo en el ámbito profesional de League of Legends. ¿Tú conociste a Jarvan? A eh...
2: Jarvan, no, no me acuerdo. Mi, José... equipo tenía, mi, mi equipo tenía un coreano, tenía a una persona de Acapulco. Era un integrante que después se pasó a un grupo más famoso que le decían el Porky. Que es de, de Hermosillo este y otra persona también
0: este, de Ciudad de México, como yo. Y sí, yo un... creo que tú eres de, la, de las primeras generaciones. Jarvan sí, sí. ya entra cuando está todo el tema de Galactic Gamers, todo esto. O sea, creo que es posterior. O sea, tú ¿no? llevas de
3: salida cuando va entrando este Jarvan, me imagino. Yo te
0: puedo decir que duré menos de un año como jugador
2: profesional, como tal. O sea, sí, sí llegué a percibir dinero claro. de eso, pero no. No me, no me motivó el mundo profesional porque es muy estresante. Realmente dejas de disfrutar el juego, por lo menos para mí fue la sensación. este Y yo te estoy hablando de que en League of Legends había, no sé, 25 personajes. Ahorita han de ser más de 150. Sí, no, es un mundo. Pues. mundo. <risa> no había Hubo una evolución muy, muy drástica. Este, Riot lo ha hecho muy bien, pues pero en ese momento era donde yo estaba participando en eso. Entonces, para mí siempre fue llamativo y no fue nada difícil brincar. Entonces, yo sí puedo decir que soy una persona que disfruta su chamba al 100%, porque realmente no tengo que trabajar, es un es parte de un hobby, y, y siempre con la mira de, de llegar a lo que yo ya tuve en mis manos, a lo que yo ya probé con cuestiones de marcas tope, este ese tipo de cosas es lo que yo quiero traer a Game Factor, y po podernos posicionar como una marca de estándares internacionales, pero con un precio mexicano, con un precio... Eh, tropicalizado a, a lo que puede consumir el mexicano sin necesidad de estarte vendiendo pues, la marca como tal, o sea, yo, yo no te voy a vender la marca, te voy a vender el producto y fierro contra fierro, si me comparas contra la competencia Exacto. que me pongas enfrente, voy a ser igual o superior, ¿no? esa es mi mentalidad, eso es lo que yo quiero traer y espero que también eso sea parte de lo que podamos contagiar en esta sesión a, al público que nos vea, ¿no?
0: Igual aquí yo nada más agregando un poquito al contexto porque a lo mejor hay algunos que todavía no captan bien cuál es el papel de, de Mauricio eh, en resumidas cuentas y de manera muy simplificada lo que hace Mauricio es el diseño del producto yo, yo o sea, sin, sin saber así los detalles específicos, yo como creo que sucede es eh, Mauricio lo que hace es identificar dónde hay oportunidades para sacar nuevos productos dentro de la marca. Estos productos primero los investiga, ve cuáles son los topes de gama o al menos los considerados topes de gama. Digamos que los, los adquiere, los analiza, hace un poquito como de ingeniería inversa para saber en dónde están sus fortalezas, dónde están las debilidades. Se contacta con, este, con la gente encargada de fabricar todas las cosas del grupo Borago, entre ellas los que están muy especializados en la parte de gaming, y le dice, ¿Sabes qué? Yo necesito que de este enfriamiento líquido me pongas esta bomba pero con estos cambios, necesito que los ventiladores sean de este tipo pero con estos cambios también y quiero que le quites estas cosas y además eh, diseñé una cosa que seguramente vamos a poder patentar. Y me gustaría que se diseñara de esta manera. Quiero que el periodo de, de tiempo de vida útil sea de más de tres años. Y si no lo puedes hacer tú, avísame desde ahorita. Porque si no, consigo a quien me lo pueda fabricar. Porque yo sé que es posible. Más o menos esa es como que la, la cuestión que tú haces, ¿no, Mauricio? O, sea, o, o ¿cómo simplificarías un poquito tu trabajo, tu día a día? Yo, yo lo único que te puedo contestar a eso es que no me arrepiento de haberte llevado las
2: cubas esa noche. O sea, me entendiste perfectamente. <risa> Eh, la verdad es que sí, o sea, tal cual es, es, una, es una parte creativa, es una parte de desarrollo, es una parte de ingeniería en cierto proceso, porque tienes que conocer qué pides para poderlo pedir, porque si no, pues estás en el limbo. Entonces, la ingeniería inversa tal cual funciona de esa manera. Yo, yo recibo un mouse, por ejemplo, entonces destapo el mouse, lo veo, trato de ver el tema del sensor, si es realmente un sensor que yo necesite traer al mercado, o sea, por ejemplo, para qué me traigo un 3389, 3399, eh, eh, que ya son los últimos que salieron, realmente lo van a usar, o sea, para qué necesitas 36 mil DPIs, un jugador promedio lo usa, no lo usa, y empiezo a hacer contextos, evaluaciones, y me comparo siempre contra la competencia, entonces veo, pues, qué trae Razer, qué trae, eh, HyperX, que trae Logitech, en ese segmento, en esa banda de press donde yo quiero salir al mercado, empiezo a ver diseños, empiezo a ver modelos, con base en eso tomo decisiones de, eh, este sensor es igual que este, hago pruebas de rendimiento, hago testeos, el tema de pesos, el tema de teflones, el tema de que los botones no se vayan a sumir, el tema, o sea, todo eso, las pruebas de diseño y eh, el producto queda hasta que yo estoy convencido, o sea, para poner un ejemplo muy práctico el tema de las diademas, las HCB 600 que, que tiene Drac, que está enamorado de esas diademas eh, esas diademas pasaron casi cuatro demos para poderlas autorizar o sea, me, me tuvieron tiempo, que mandar no me tiempo, que bueno, Ajá. que pudiéramos? esas estar. diademas yo te las presumí en ese, en, en ese día que nos vimos, o sí. sea, échale estamos hablando de casi un año, de, ¿Un año? De, uh -huh. de, de tiempo en el que me tardé en traerlas, pero y a, y a lo mejor es algo frustrante para mis jefes, ¿no? Porque me dicen, cabrón, ya necesitamos tener el producto. Pero sinceramente, si no estoy convencido del producto, no lo saco. Así de sencillo. Entonces, y aún así hubo algunos, o puede barrerse algún detallito, algún errorcillo con algún eh, componente de conexión o con alguna cosa que a lo mejor no es necesaria para el funcionamiento correcto del, del producto, pero puede llegar a suceder. O a lo mejor el empaque no quedó al final como yo quisiera, pero el producto en eh, per se es un producto que está hecho con la intención, con el corazón, con el alma y pensando siempre en el público que se lo va a poner, que lo va, que lo va a escuchar. Lo primero que pensamos es qué va a sentir el usuario cuando se las ponga, ¿no? Y y lo tratamos de imaginar como equipo. Después de eso, consenso, hay un hay un consenso, consenso ahí es, es, es la liga de la liga justicia de la aquí, la aquí ¿no? nos juntamos varias, varias personas, 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 ponemos el, el producto y yo les tengo que vender a ellos el producto. Entonces, si ellos me lo compran, sale al mercado, si no, si no me lo compran, digo, raras veces ha pasado, porque finalmente, de repente parece que les hablo en japonés yo, pero ya cuando, cuando los junto a todos y les enseño, les digo, miren esto, es por esto, por esto, por esto, lo vamos a vender de esta manera... ...en ese momento se autoriza, va para adelante... ...y Gus, por ejemplo, es, es, es mi mano derecha en ese sentido... En, el, ...en cuestión de cómo lo vamos a promover... ...de qué manera lo va a ver la gente... ...él, por ejemplo, es el encargado de los empaques... ...él, él desarrolla todo el Exacto. tema visual, del diseño... ...todo ese tipo de cuestiones.
3: Pues sí, y justamente este, pues bueno, después de este brevario impresionante... ...de las funciones que hace Mauricio... Justamente con Gustavo, con Gustavo, él es el, el, el responsable, él es el gerente de marketing, es prácticamente el, el que debe de crear las estrategias para promocionar los productos de Game Factor. Uh -huh. Este Realmente, después de haber escuchado todo esto, ¿cómo te las, cómo te las apañas para que para asegurar que esta estrategia que están actualmente ustedes implementando en Game Factor esté pues en la línea de la visión de la marca y los objetivos comerciales. Y, y, y de todo esto, pues ya de una vez me aviento la otra pregunta que sería, ¿cómo aplicas? Dame un ejemplo, dame un ejemplo de una campaña de marketing que exitosa que haya tenido Game Factor y ya después cómo, la, cómo, cómo de estos aprendizajes... ¿lo vas a poder aplicar con estos productos? O sea, o ¿qué están haciendo con estos productos innovadores que están trayendo actualmente la marca Game Factor?
1: Bueno, eh, es, eh, para mí es eh, súper importante el conocer lo que la gente quiere, ¿no? este Y no solo lo que la gente quiere en temas de producto, de lo que la gente quiere en temas de especificaciones. Esa labor, pues ya como, como lo escuchamos, Mao se encarga de esa parte, ¿no? A nosotros también nos gusta escuchar mucho lo que el usuario quiere a través de redes sociales. Parte también del desarrollo de, de los productos viene de todo lo que escuchamos de, de nuestros... Este, usuarios En redes sociales, de lo que podemos captar en, en plataformas como Marketplace, Mercado Libre, Amazon y todas estas. Y toda esa es, eh, escucha que, que tenemos, tratamos de ponerla dentro del desarrollo de nuestros productos. Y también el, la constante, este, ahora sí que tratamos de, de mejorar la comunicación nosotros hacia nuestros usuarios. Tratamos de hablarles como... No como marca, sino como un compa con el que juegan todas las noches, ¿no? Entonces, creo que es súper importante el entender el cómo comunicarte con el usuario final para que ellos sepan que lo que tú les estás vendiendo es algo auténtico. Entonces, es, es curioso cómo ha migrado la publicidad este a lo largo del tiempo, ¿no? Antes, pues, prácticamente solo tenías que tener el producto y se vendía, ¿no? Después, con el nacimiento de la competencia, pues, tenías que competir por temas de, de especificaciones y luego por temas de creatividad y luego por temas de otras cosas. Ahorita la publicidad es tan chistosa que eh, para, para vender, vender tienes, tienes que no vender, ¿no? Este, decía por ahí un post que me gusta mucho este, recalcar, el que tu producto interrumpa el video que estoy viendo solo hace que no quiera tu producto. ¿no? Entonces, tienes que generar una conversación eh, donde no no, no necesariamente estés ofreciendo tu producto, sino que tu producto sea como como algo extra que está dentro de esa conversación, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, nos gusta mucho hablar en ese lenguaje. Nuestra página está pues, llena de, de... O sea, nuestra comunicación es como menos eh, ordinaria. Le tratamos de romper ese paradigma de ser la marca seria, ¿no? Y de mandarnos, este, no, siempre, tú puedes verlo en, en los eventos en los que estamos, eh, hemos estado como en talent Land, cómo se acerca la gente y cómo el cotorreamos el uno a uno, ¿no? Y, y esa parte de ese acercamiento con el usuario, pues creo que es lo que nos ha hecho, este, que nuestros productos tengan una mayor aceptación, que nuestra marca sea más reconocida, este, más que per se el tema de la publicidad y los productos no Porque al final los medios existen este, Los medios tradicionales van muriendo poco a poco Pero siguen vigentes, la televisión este, sigue apostando Tiene su mercado, eh, el periódico ya no puede decir lo mismo ¿no? Pero este, las revistas igual pasaron de ser impresas a digitales Entonces es adaptarte a los medios este, Es entender las audiencias y es poder hacer eso no este, Definitivamente creo que la mejor campaña que, que podemos hacer es, es esa parte el entender al usuario y hablar como ellos, entonces eso nos ha ayudado mucho a, a, a poder este, posicionar la marca en donde está, a poder exponer, exponerla más este y definitivamente el, creo que el trabajo también con, con influencers es, es una de las cosas que nos ha funcionado mucho este TechTubers como ustedes que nos ayudan mucho a analizar el producto y creo que algo, algo que nos caracteriza es o sea, nunca te voy a obligar a que hables bien de mi producto, ¿no? Te claro. lo llevo y si me quieres este madrear dentro de tu review, hazlo, no importa, o sea, que la gente sepa honestamente el producto que tienes y si hay puntos de mejora, pues claro que los vamos a aplicar luego luego, este, porque para eso para eso los mandamos, no no los mandamos para tratar de convencer y que digan, "Ah, mira, este, miren lo que compré", ¿no? O sea, en realidad siempre decimos, "No, que te lo mandó la marca y, y hace el review en esto y y sí, obviamente, hay, ha, ha habido veces en donde nos han hecho, pues, algunas observaciones y, y las tomamos en cuenta para la mejora del siguiente producto, ¿no? Entonces, creo que la honestidad es el, el, el valor principal de nosotros. Ok, perfecto. Coincido, ¿eh? Coincido, Coincido con todo ¿sí? lo, que, eh, lo que dijo
0: Gustavo definitivamente. Y es una buena lectura del mercado y, además, es otra de las grandes ventajas de que sean una marca local, porque es, este tipo de comunicación... Eh, más directa, más informal, más auténtica, difícilmente la tienes con, con otras marcas, porque creo que no entienden que lo pueden aplicar en un mercado como el, como el de México y el consumidor o el usuario final no se va a sentir ofendido de que te hablen como si tú no fueras el que finalmente está pagando, ¿no? O sea, creen que todo es este, como, si, o sea, como si fuéramos asiáticos también, este, que somos así como muy centraditos Ajá. y que lo único que queremos es este, hacer una transacción. No, aquí queremos tener una, finalmente hacer una comunidad y sí. creo que ustedes se han integrado bastante bien en, en este tema de, de las comunidades, este, lo han entendido perfectamente y además han optimizado pues, el, el presupuesto de, de marketing que hacen porque también yo veo de pronto cómo es que hay marcas, pues, o sea, que obviamente también tienen el presupuesto y ese presupuesto, pues, lo tienen que, que, este, que justificar porque si no, ya se los van a dejar de dar, ¿no? Pero yo veo que, este, o sea, participan en este evento y en este torneo y le meten cientos de miles de dólares este para estar en un patrocinio y sí tienen cierto alcance, pero no tienen, este, esta esta cuestión que llamamos como el engagement, ¿no? La conexión emocional que hay. Y por otro lado ustedes pueden, aunque tengan el presupuesto, no son tan tontos para gastarse todo en una, en un patrocinio, en un sponsorship, y sino más bien con estas estrategias más de guerrilla, más de guerrillero uh -huh. a, a ras de, del terreno, este, pues que, que hay que estar ahí luchando directamente con, este, con las marcas, pero ya más, como les digo, sobre el terreno logran ustedes optimizar y tener resultados inclusive mejores. A nivel, quizás no de alcance total, pero sí como de la conexión uno a uno con el con el usuario. De eso me parece que es algo que nosotros hemos hecho y lo, lo veo muy bien con ustedes y me parece que lo hacen. Porque además ustedes también es un
1: grupo pequeño. ¿Cuántos están en, en Game Factor ahorita? Pues en Game Factor estás viendo todo el staff. Ah, no es cierto. <risa> <Sí>. <risa> ya porque nada más. En, en todo Borago somos... Este, no, sí,
3: Borago,
0: Borago porque es muy grande, pero Game Factor... Pero aún así somos 80 personas, o sea... Bueno, eh, pero ajá es grande es grande es grande sí.
3: con 80 personas no,
0: no, digo, no es no es tan grande como un este como un HP o sea entiendo eso pero pero o ochenta personas ya
3: ya es un ahí, número tú, importante tú
0: pregúntale a Rodrigo si no es grande si no le duele este pagar, pagar nómina. nómina oye pero fíjate que qué
3: bueno que qué bueno que hablamos de esto porque viene 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 la pregunta que obviamente ya todos empiezan ahorita a dibujar no y sobre todo nuestra audiencia en cuántos países tienen no presencia pareja. como no, Game no, Factor no, no. Sí. ¿En
1: y países? qué van a
3: regalar no no este en cuántos países tienen presencia actualmente
1: mira actualmente nosotros estamos solamente en México este ¿En México? Eh, por ahí recibimos muchísimos pero bueno, muchísimas este comentarios solicitudes de cuando estamos en Colombia, cuando estamos en Perú, cuando estamos en Argentina, porque les gusta mucho nuestros productos y sobre todo como también hemos trabajado mucho con, con influencers, con los tech tubers y todo esto, pues obviamente sus canales tienen este público que también es este, latino. Definitivamente es un mercado en el que estamos, tenemos la, la mira puesta, no entonces tenemos planes de expansión, este, obviamente queremos hacerlo de la mejor manera y estamos este, evaluando todas las posibilidades, cuál es la mejor, porque no solo es ir y vender allá no sino también trasladar todo lo que hemos logrado aquí el, el simplemente el hecho de, de ofrecer los mejores precios con los mejores productos este queremos eh, que también se pueda permear allá y que también el, el tema de la atención al usuario final Puede ser lo mismo que acá, ¿no? No no queremos cometer el error o, o lo que pasa con las marcas internacionales y que tanto este decimos o nos captamos de decir que, que tenemos nosotros ese plus. Este, queremos que también estando eh, en Colombia con los parceros pues se sientan identificados, que se sientan este parte de la marca. Entonces queremos llevar todo lo que es la marca hacia estos países, ¿no? Y por, y por eso es que vamos... Este, paso a paso, pero definitivamente tenemos la mira puesta tanto en Sudamérica como en Estados Unidos. Oye, pero
0: esa es, por ejemplo, este una de las cosas que digo es, es estratégica para, para determinar si ustedes entran a un mercado nuevo y que puedan cumplir con toda la propuesta de valor que tiene Game Factor. Pero a la vez, obviamente ustedes también tienen otros objetivos que es seguir ganando el mercado acá en México y cuando hay eh, una cuestión como de te desenfocas, ¿no? Pues acá finalmente, o sea, la, la competencia, pues también está, está dura, o sea, ustedes, lo, ustedes claro. lo ven. Ahora, por ejemplo, cuando ustedes están definiendo esta estrategia, no se puede hacer todo, ¿no? O sea, tú no puedes tener lanzamientos de productos todos los meses, y además que haya stock de todos esos productos todos los meses, y adicionalmente, este, que en todas las categorías estén subiendo de market share, o sea, no se puede todo. Ahorita, digamos, ¿Cuál sería, si quieres esta pregunta para, para Mauricio, que a final de cuentas es el que puede tener esa presión? Uh -huh. este, ¿Cuál sientes que es la presión ahorita principal hacia Game Factor, Mauricio? ¿Seguir sacando nuevos productos o que estos productos que tú estés lanzando, o sea, ¿dónde está enfocado más tu tiempo? ¿En el desarrollo de nuevos productos o que en el producto quede perfecto? Porque te digo, no puedes hacer las dos cosas bien, o sea, puedes hacer las dos cosas, pero no necesariamente de la manera perfecta porque tú eres muy perfeccionista. Eh, ¿en, qué, ¿En qué es tu enfoque? Pero por otro lado, ¿cuál es lo que te pide, por ejemplo, Rodrigo? ¿Que saques más productos o que esos productos que saques sean de la calidad de los últimos que has sacado? O sea, ¿qué te gusta a ti hacer? Y por otro lado, ¿qué es lo que te exige, este, digamos, desde dirección? o pues estar en alineados. General, ¿no? uh
2: -huh. en, en general es, es un poco de todo. O sea, realmente la, la posición que ocupo tiene que ver con pues, desde el desarrollo hasta la comercialización del producto, entonces yo también soy el responsable de que el producto finalmente termine vendiéndose, pues, yo estoy en contacto con el distribuidor de manera directa, yo estoy en contacto directamente con los mayoristas, inclusive me toca también atender al usuario final cuando la duda es muy técnica y que el equipo de marketing no tiene como el el soporte pues o la o, el, o, el, o la idea de qué contestar pues yo también me tengo que fletar entonces la principal mira es que esto es un negocio este Lick y al final lo que él quiere pues es el retorno de la inversión igual que yo creo que todos los CEOs. ¿no? Eh, mezclado con eso una de las de las batallas principales eh, peleadas aquí fue el, el ganar el tema del posicionamiento como marca ¿no? y dejar de vender por pulverizado y dejar de vender un producto económico, este, independientemente de la gama que saque. Eso eso costó mucho trabajo, pero al final nos dieron carta y eso es algo que yo le agradezco mucho a Rodrigo que, que me haya dado ese ese permiso y esa oportunidad de, de poder pensar que Game Factor puede rozarse con las grandes marcas. ¿No? Eso fue eso fue de lo primero, pero primero que nada es vender, o sea, posicionar el tema de la de lo que yo desarrollo. Y en segundo lugar, pues, inclusive yo tengo un KPI de productos nuevos, ¿no? O sea, yo tengo que estar desarrollando cierta cantidad de productos. No podemos llegar a un mercado sobresaturado en productos porque sería redundante y sería perder al final del día. Empezamos a voltear a, a lugares donde no habíamos volteado antes, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, del desarrollo de stream, de, de todo esto que, que tiene que ver con la, la tecnología que usa un YouTuber para poder transmitir... Este, lo empezamos a evolucionar y empezamos a traer diferentes tipos de accesorios este, yo anteriormente desarrollaba también la parte de los gadgets ¿no? que eran scooter, que eran patines que era cosas que a lo mejor no se, no se mezclan dentro de Game Factor pero tenemos la mira puesta en muchos mercados en, en, no solamente es gaming sino también estamos volteando a ver el sector profesional que desde mi punto de vista está descuidado ¿no? o sea hay muchas oportunidades para el sector profesional que no necesita que su monitor tenga eh, 240 hercios de tasa de refresco. Él lo que necesita es que a lo mejor se vea en 4K porque va a ser un render, porque va a ser una edición de, de fotografía, porque es un arquitecto. Todo ese tipo de soluciones también las queremos traer en Game Factor. Por eso salió, por ejemplo, el MG650, que fue uno de los experimentos que yo dije, vamos a traer algo económico, pero que sea quad HD, que traiga 10 bits de profundidad de color y que venga con un panel IPS, y lo quiero por debajo de los 4 mil pesos, y se logró. Lo trajimos, ¿no? Es un, es un monitor que a lo mejor el, el público gamer lo escupe, porque dice, ah, son 75 hercios de tasa de refresco. Bueno, pues a lo mejor estaba diseñado para ti, pero salió en mi marca, salió en Game Factor. Entonces, como lleva el nombre Game Factor, pues se puede percibir de que todo es para jugadores. Este, la idea, o el 90% de los productos lo son, pero pues el jugador no necesita un aro de luz, por ejemplo, y lo tengo no necesita a lo mejor un micrófono como tal porque lo trae un headset, pero este tipo de micrófonos pues está diseñado para, para crear un podcast para crear otro tipo de contenido que no necesariamente es para un jugador ¿no? entonces esas son las exigencias el día a día es súper liviano, nuestras reuniones son de lo más divertido que te puedas imaginar O sea, son, son reuniones como si te sentaras con los compas a echar unas cheves y estuvieras, son reuniones muy creativas, son reuniones en donde la gente aporta, en donde nos dicen, eh, lo hacemos jugando, por así decirlo, y al final termina convirtiéndose en algo maravilloso, en algo que hemos visto cimentado en el mercado, nos tardamos un montón, porque también teníamos un montón de producto por la, a causa de la pandemia, no que todo mundo se sobrellenó, este, y después para sacarlo, pues fue un rollo, entonces... Ahora estamos tratando de, de, de cambiar eso, traemos brechas más cortas en menores periodos de tiempo, y con eso también ajustamos el tema de que pues, a Rodrigo no le no le quede este pues un faltante en la bolsa, ¿no?
0: Oye Mauricio, y igual una, una cosa, nada más igual un poquito de, de tu antecedente. Tú no eres ingeniero, ¿verdad? No, no
2: soy ingeniero, de hecho yo soy okay. psicólogo clínico, o sea, no tengo nada que ver con
0: esto. Es criminalista.
2: Y soy criminalista. Puta madre. Okay. No, digo. es verdad. que sabes
0: que es muy interesante, Drake porque... Sí. O sea, para que vean que el, el tema del título universitario, a pesar, si es importante en algunos casos, obviamente te da este... Y también, o sea, si tú decidiste desde que tenías 17 años a qué te querías dedicar y esa es tu vocación, o sea, te da... pues. Mucha mucha ventaja, ¿no? Decidirte desde ese entonces que tú quieres ser ingeniero, pero para que vean que simplemente con un una cuestión de pasión, ser autodidacta, eh, obsesión, ¿no? O sea, porque aquí demuestra que estaba obsesionado, obsesionado, utilizaba su tiempo este, personal, su tiempo, digamos, ya de ocio para trabajar, que finalmente se, se terminó traduciendo en un empleo en el que a lo mejor si Rodrigo hubiera sido un poquito más inteligente, pues, le hubiera ofrecido la mitad del, del, del sueldo y Mauricio hubiera este, aceptado, él me lo ha confesado, me dijo, güey, o sea, yo inclusive he <risa> <Sí, risa> <Sí, risa> trabajado, oye, para atrás, te viste mal, que... te viste
3: mal ofreciéndome <risa> más dinero.
0: Sí, ah, no, bueno, sí, sí. pero es, es verdad, y digo, nada más me quería, o sea, me quería como un poquito dirigir hacia allá para que vean los que están escuchando y los que están viendo, que esto no se trata nada más de, oye, yo puedo entrar al mercado del hardware porque soy ingeniero, sino más bien yo entro al mercado del hardware porque soy bueno, o sea, Exacto. porque porque yo la muevo aquí, o sea, yo soy el que el que voy a diseñar los productos, y los termino haciendo y ahora aquí viene la pregunta eh, tú ya como un este finalmente ahorita ya eres un ingeniero o sea ya ya lo eres aunque no no tengas el, el papel y la CEP no te lo acepte este sí. ese ese esa etiqueta ese ese pin que tienes acá pero tú a quien admiras puede ser en, en una cuestión como de diseño ya ves que por ejemplo eh, Steve Jobs admiraba toda la cuestión así como de Brown no le gustaba mucho el diseño que hacía Brown y le gustaba mucho lo que hacía Sony. Tú, por ejemplo, siendo como el Steve Jobs dentro de Game Factor, ¿tú cómo te inspiras? O sea, ¿cómo es que, que dices, güey, me encanta cómo se diseñan, eh, que a lo mejor no tiene una, una forma como de, de trasladarse hacia el hardware, pero que tú digas, güey, lo que pasa es que me inspiro muchísimo en ver arquitectura y me inspiro muchísimo en ver este, eh, diseños de autos o esta marca de hardware me encanta, y tomo estos elementos. ¿Te inspiras con algo así? ¿O la neta mejor es, este... O sea, más, más practicidad y no tanto como inspiración de esta que parece muy ideológica, no?
2: Fíjate que te va a sonar bien genérico, pero a mí me inspira... Eh... <risa> Las chavas, ¿no? Sí, güey, Galgadot, cabrón. No, no. <risa> sí. no a ver, me, me inspira mucho cuando Razer saca un producto y yo lo veo, veo cómo brandea y... Y veo y tengo la chance de ir a una tienda y probar y tocarlo físicamente. Y, y de repente HyperX saca algo súper chingón. O de repente Logitech lo hace. Esas son mis inspiraciones. O sea, finalmente yo voy en búsqueda de lo perfecto, güey. O sea, en búsqueda de, de, de... Ah, estas pinches y además les faltan algo, güey. Yo puedo hacer algo mejor. Entonces, yo me llevo el defecto del contrincante y lo trato de perfeccionar y, y traerlo a, a mi marca. Ese tipo de cosas son, para mí, eh, no le pongo una cara porque no conozco a los desarrolladores del producto, pero el producto per se me gusta. O sea, me gusta lo que hace mi competencia y eso me obliga a ser mejor. Y aunque en este momento me siento muy inferior a ellos todavía, estamos en búsqueda de, y esa es parte del camino, porque también sería una tontería decir que somos una marca súper, súper posicionada y que ya estamos listos para darnos en la madre con ellos. No es así. Estamos en búsqueda de... Pero realmente sí es nuestra meta. Nuestra meta es pegarnos un tiro directo y que ahora sí nos comparen y nos digan, ah, este, eh, tú tienes este, este performance, esto, o sea, que me hagan un benchmark después, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que me inspiran. Y personalmente, por ejemplo, me gusta mucho Nate Gentile. O sea, me gusta mucho cómo... Su forma de pensar, los conceptos que hace, la, la creatividad que tiene el tipo es impresionante. El que le
3: dan y todo el rollo, ¿no? O sea, eso es,
2: es, es genial. Es un, es un cabronazo. <risa> o sea, ese tipo se me hace muy, muy bueno, güey. Es sí, muy inteligente, sí, es bastante inteligente. Y ha hecho conceptos de gabinetes increíbles. Este, pues no por nada está donde está. Pero también, por ejemplo, sé que él es parte de un equipo de trabajo, güey, o sea, si su papá está dentro del negocio, su papá él le hace, la, hace talachas de soldar, de hacer el diseño, él es el ingeniero industrial como tal, y ese tipo de cosas también me hace pensar que no puedes solo, güey, siempre debes de estar acompañado de un equipo que te quiera, que te rodee y que pueda realmente permear tu idea, si los demás te la compran ya chingaste y si no tienes que esforzarte para que los demás la compren, no hay otra forma de poder trascender en el mundo, ¿no? Y ese tipo de idea creo que lo tenemos muy claro por lo menos Gustavo y yo que somos prácticamente lo, los que conformamos Game Factor hay otro equipo atrás que se dedica al ensamble que se a, a la producción de, de, de equipo de cómputo como tal que también son parte del equipo el equipo de compras que obviamente ellos son importantes para poder llegar a una negociación y un acuerdo con los con los fabricantes el equipo que tenemos en Asia porque hay un equipo en Asia que se dedica a hacer prevalidaciones. Ellos toman el producto, mandan eh, videos del sample y de, a lo mejor desde los videos, para no esperarme hasta que llegue a México, le digo, wey, esa madre truena horrible, échala para atrás y pide otro. Y entonces, ese tipo de, de, de sinergia que tenemos como, como equipo, pues se va viendo, ¿no? O sea, y sin decir palabras, como dijo Gustavo, de una manera muy simple. Lo, lo que nos importa es que realmente la gente empiece a darse cuenta que tenemos ganas de
0: hacer las cosas mejores. Oye, ahorita, por ejemplo, que están, esta va para, para ambos, eh, estas fuentes de poder que están sacando las de 1050, eh, que ya es una entrada, digamos, a, a gama alta, este, ya obviamente ahorita se están vendiendo y todo, ¿pudiéramos esperar que esta es solamente una muestra de lo que de lo que viene adelante. O sea, ustedes esperan, ahorita ya entrando con estas fuentes de poder, que es una, es una cuestión ya bastante este, arriesgada, porque nosotros que, por ejemplo, eh, ensamblamos equipos de cómputo, de pronto alguien que está metiendo una tarjeta de video muy alta, ¿no? vamos a hablar a, arriba de 4070Ti, una 4080, etc. etc necesitan este tipo de guataje en su fuente de poder. Claro. ¿Ustedes se sienten con esa confianza que de pronto nosotros, pues obviamente cuando ven, no sé, por ejemplo, este, todas las marcas así, pegaban ¿no? Una Asus Maximus, que no sé qué, el Super Gabinete también, un Asus, este, Helios, o sea, todo así, Super chingón, y metemos una fuente de Poder Game Factor, y de pronto el güey se queda así como, ay, cabrón, no sé, yo esperaba que, es me meto, que me que me pusiera una EBGA una o algo así. Sí. ¿Ustedes ya se sienten con la confianza de esa... Este, esa responsabilidad Que una fuente de 1050 No está para alimentar una, una 1650 Una GTX 1650 Sino va, va a alimentar cosas que cuestan Mucho dinero, o sea, ustedes ya están En ese en ese punto de, este, de Confianza, o sea, yo sé que sí Pero, porque ustedes son los Finalmente la marca, pero es, es una responsabilidad grande Como ¿cómo lo ven o ellos, sea, el reto está bueno Y eso es quiere correcto. decir que ya vienen por más entonces Sí, definitivamente, hay, hay
2: una parte Que nos va a dar, un, nos da mucha confianza y tiene que ver con, con el tema de las certificaciones. Esta, esta okay. fuente va a ser testeada por Cybernetics, que es prácticamente la, la empresa que testea certifica a las fuentes tope de gama, no que ahí está inclusive Sonic que, que para mí son un objetivo a seguir que obviamente es, es complicado porque ellos fabrican sus propios sí. Eh, sí. conductores. Nosotros vamos en busca de tomar a lo mejor lo que, ya, lo que ya existe y modificarlo de manera interna para poder llegar a una combinación interesante. Eh, el siguiente paso, o lo que tú mencionabas, brincar ya fuentes de 1300, 1400 watts, eso lo voy a hacer hasta que yo pueda encontrar eh, capacitores japoneses, capacitores que ya traigan otro tipo de, de, de tecnología, inclusive sólidos, que, que probablemente esa esas sería un buen target. El problema es el costo, cabrón, que no, que ahí sí yo me salgo completamente de mi mercado, de lo que yo quisiera traer a México y con esta fuente lo que vamos a traer es un equilibrio perfecto entre un buen balance, porque eso no lo voy a decir yo, a mí me pueden creer o no creer, el tema es que yo ya voy a aparecer y voy a ser la primer marca mexicana que aparezca sí. en Cybernetics como Game Factor, fuente de poder PSG 1050 con una certificación la que ellos me otorguen, se tarda un mes la evaluación, pero si yo no tuviera confianza, pues no lo haría y simplemente bajo la carpeta y que se vendan o no se vendan, etcétera, etcétera. Tengo la, la confianza suficiente, pagamos porque hicieran la investigación, este, ya está en proceso nada más, es el tiempo que ellos se tardan, nos pidieron dos muestras este, y ellos son los que van a sacar las conclusiones. Con, de, de, después de eso, entonces ya el mercado dirá o, o no dirá, pero nos queremos tomar el riesgo, sabemos lo que estamos haciendo este, yo sé que es un cable que puede trasladar hasta 600 watts, que es el, el, el cable de 12 voltios, pero sabemos qué tipo de componentes estamos metiendo, sabemos que lo podemos hacer, entonces ya una vez que salgan los resultados, pues con gusto se los vamos a compartir a ver en, en qué clasificación nos ponen, yo estoy casi completamente seguro que nos van a dar una, una clasificación platino y que vamos a salir bien evaluados. Entonces, okay. este y ya en la parte de, de, de mercadotecnia, pues acá tiene miedo porque sí me, sí me, sí me al principio, me güey, es que no, no estamos, sí sí estamos listos, le damos, este y pues ahorita él es el que está, él es responsable de todo lo que tiene que ver con la comunicación de eso, ¿no? Y justamente a
0: eso quería llegar, o sea, como qué tanta confianza si si la confianza la tenía todo el equipo o ahorita es inicialmente tú que finalmente este, estuviste en todo el proceso de desarrollo. Y que poco a poco es que se va eh, pues trasladando y un poquito, pues sí, o sea, viralizando para todo el equipo y decir: Esto fue la prueba de que estamos listos. Es un punto de inflexión de, de la compañía y de la marca para que ahora sí nos arriesguemos absolutamente todo. Porque creo que la fuente de poder es una de las cosas más, este, más riesgosas que hay, ¿no? O sea, no ahí sí no puedes este, estarle jugando, ¿no? O sea, a lo mejor si tú tiras un, este, es un gabinete que no sé qué, el, el RGB no terminó siendo tan bueno, el tiempo de vida útil del RGB fue de 8 meses, pues a lo mejor ya tú tienes ahí un stock para cambiar ese tipo de cosas, pero ¿cómo le haces con la responsabilidad de una fuente de poder? Y me parece muy bien. Tú, Drag, ya tienes estas estas fuentes de poder, ¿no? Ya las estás
3: este, testeando. Tengo una, tengo una, efectivamente, ya las estamos testeando, necesitamos... ver. ¿Le vas a dar la he... certificación de
0: Spartan Geek o...? Claro que sí, o, es, que o sea, compañero compañero depende, de depende,
3: de la... todo va a depender de cuánto cuánto logres sacar y obviamente pues, <risa> saldrá el este, el pulgar arriba de drag, ¿no? Y, y ya okay. con eso, pues las, las las, vamos a saber qué tan buenas son. Y pues bueno, prácticamente, mire, ya el tiempo ya se nos fue volando, eh, ya quedó para la próxima... Este, visita de, de, de Game Factor aquí a Titanes de la Industria eh, yo creo que les voy a dejar a todos ustedes esta, esta pregunta, quiero, quiero conocer todo acerca de Game Factor a medida que la tecnología y la preferencia de los jugadores eh, gamers eh, evolucionan y pues con esta llegada de tecnologías como es la realidad virtual la realidad aumentada, posiblemente está involucrada la inteligencia artificial eh, pues cómo van a creer que estas innovaciones van a poder influir en la estrategia de marketing, en la estrategia de crear nuevos productos para Game Factor. Así que se los dejo, se los dejo como pregunta para la próxima vez que nos veamos. Oh, ¿Tengan ustedes nice. ya una estrategia? No, mami, ya se nos consumió, ya se nos consumió el tiempo. El tiempo es dinero. Y,
0: sí, es verdad, es verdad. Nos pagaron por una hora de... Entonces, este.
3: Aquí es para ustedes que nos, que nos diseñen ya qué es lo que van a traer para realidad virtual, qué es lo bueno. que van a traer para inteligencia artificial, ¿sí? Porque esto se va a poner buenísimo. Yo quisiera los headsets ya con inteligencia artificial que me pudieran dar, no sé, un sonido diferente o que me pudieran crear música, no sé, se los dejo a ustedes. Así que... Pues le quiero agradecer. Interesante, me gusta eso. Sí, ¿no? Pero esas preguntas que se sí iban a hacer, se alargó demasiado el programa. Le quiero agradecer mucho a Gustavo Velarde por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Él, él es el, el mero mero, el, el eh, gerente de marketing de Game Factor. Y a Mauricio Martínez, que es brand manager de Game Factor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te quiero agradecer, Lick, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Fue una plática muy, muy chipocluda, y pues eh, estamos atentos a lo que vaya a querer hacer Game Factor, y sobre todo que nos vengan a mostrar todos sus productos que van a tener para el futuro. ¿Vale? Claro, sí. Chicos, no, pues gracias a ha sido un placer, muchísimas gracias. Hasta luego, Drac. Nos Lake.
2: vemos en Gym. Ahí Hasta nos ahí vemos. Sí.
3: Nos
1: vemos. Hasta luego.
3: Hasta luego. Y si si nos no quieren por...
0: conocer, también cáiganle al evento. Ya va a ser, entonces vayan comprando sus boletos y ahí van a tener su stand. Ahí nos vemos.
2: Nos vemos Rato, a todos. Gracias. Gracias. gracias.